Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde compartimos series y mensajes edificantes de la palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Mi nombre es Jorge Márquez propietario de Marques en Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto decorativo, concreto estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. A continuación, los jóvenes de la red. 1650 AM Radio La Red Con su anfitrión Aarón Velo Compartiendo la verdad en amor
bendiciones, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches o inclusive muy buenas madrugadas dependiendo a la hora en la cual tú nos estás escuchando, eh, ya sea por la radio normal o también ahí ¿no? en www.radiolared.net o inclusive si nos estás escuchando a través de los podcasts en la aplicación, bueno, déjame darte una bienvenida a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Como siempre te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo y bueno, como siempre, semana tras semana, no así como lo dice el lema de aquí de esta radio, eh, pues venimos trayendo la verdad en amor. Entonces, gracias por sintonizar esta que es, bueno, la única estación eh, de radio cristiana en español aquí en el estado de Colorado. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, el día de hoy vamos a estar hablando, eh, pues continuando ¿no? con la conversación o con el tema que hemos estado llevando ya por dos semanas, eh, en el cual, pues bueno, hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte, que como ya lo comenté en los, en los otros dos programas, pues es el, el sermón o la predicación eh, más famosa eh, de Jesús o inclusive el sermón más famoso en en la historia de la humanidad, pero pues eh, muchas veces no lo comprendemos muy bien y ciertamente eh, pues desobedecemos mucho del mismo. Entonces eh, hace dos semanas eh, comenzamos eh, con este tema y bueno pues por las dos anteriores semanas estuvimos hablando acerca de las bienaventuranzas y el día de hoy este tema no simplemente lo he titulado sal y luz, ¿no? Que es eh, lo que nos habla aquí, ¿no? Lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo, que como cristianos debemos de ser, ¿no? La sal y la luz de esta tierra. Entonces, para esto te voy a invitar a que si tú tienes oportunidad, que vayas ahí conmigo en tu Biblia eh, para leer en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, el cual es, pues, el pasaje en el cual nos vamos a estar basando. Si tú no tienes tu Biblia, bueno, pues, simplemente escucha juntamente con nosotros, ¿no? Que es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera y en la versión Reina Valera 1960 dice Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, joven, bueno, en este pasaje... Básicamente se nos habla eh, de dónde Jesús quiere que nosotros, sus discípulos, demostremos su discipulado, ¿no? Aquello que nosotros hemos aprendido de él. Bueno, primeramente estos discípulos que estaban ahí escuchándolo, ¿verdad? Directamente, como lo hablaba hace unas semanas, eh, pero también ¿no? esto aplica a nosotros como discípulos, como seguidores de Cristo. Eh, pero bueno, aquí primeramente vemos en el versículo 13, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 5, 13, que los seguidores de Jesús deben ser como la sal, ¿no? que nosotros debemos de ser como la sal. Eh, si vamos otra vez ahí, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada 
por los hombres. Entonces aquí primeramente nos, nos dice vosotros sois la sal de la tierra. ¿no? Ustedes son la sal de la tierra de este mundo. Entonces los discípulos de Cristo primeramente joven eh, somos como sal porque somos preciosos, ¿no? Eh, cuando estamos hablando, pues, de, de precio, ¿no? De, somos, somos muy valiosos. Eh, quizá algunos de nosotros no somos preciosos en el aspecto de que seamos muy guapos, pero sí tenemos un gran valor ante Dios. Mira, en los tiempos antiguos, como cu cuando Cristo estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Eh, personalmente, eh, en, en estos tiempos, la sal era una mercancía muy valiosa. Era tan valiosa que inclusive los griegos pensaban que contenía algo casi divino y, e inclusive los romanos a veces pagaban a sus soldados con sal. O sea, tenía tanto valor que en vez de pagarles con dinero, pagaban con sal. Y bueno, un soldado que no cumplía con sus deberes no valía su sal. ¿no? De, de ahí es donde viene este tipo de expresiones que dice básicamente vale su peso en sal. Entonces, a veces se utilizaba hasta como pues como manera de pago, era tanto ese valor. Entonces, así este valor es el que Dios eh, nos da, los que somos preciosos para Él, somos preciados completamente. Eh, también nos dice que los discípulos de Cristo somos como la sal, porque, bueno, los discípulos de Cristo tienen influencia que preserva. Mira, la sal no solamente sirve para dar sabor, sino también sirve para conservar o para preservar. La sal en los tiempos antiguos, eh, pues bueno, en aquellos tiempos no había refrigeradores como lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? En el cual, pues si tú, no sé, tienes carne o tienes comida que compraste, ¿no? Del supermercado, eh, pues la metes en el refrigerador para que, se, para que se conserve un tiempo más. O inclusive cuando se cocina cierto tipo de comida, ¿no? Los, los, lo que queda, los leftovers, pues luego después se mete ahí en el refrigerador para que se conserve, ¿no? Para que no se eche a perder. Bueno, la sal en en aquellos tiempos que no había refrigeradores era usada para preservar las carnes y retardar la decadencia o sea que estas carnes que ellos preparaban pues que no se fuera a echar a perder que no se fuera a podrir entonces de esta manera de la misma manera nosotros los cristianos somos usados por dios para ayudar a preservar lo bueno de la cultura, ¿no? de nuestro entorno, de nuestro alrededor, y conservar también al mundo de la, de la corrupción y al mismo tiempo sazonar su insipidez, o sea, darle saborcito. Eh, entonces, la palabra de Dios es clara en cuanto a que la naturaleza humana está corrompida y tiene la tendencia al pecado. ¿no? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y, y como seres humanos no, nos, no tenemos esa tendencia hacia lo bueno, hacia obedecer a Dios, sino que tenemos la tendencia hacia el pecado. Eh, y, y la Biblia es bastante clara en cuanto a esto. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, cuando Él estaba mencionando esto, eh, nos está diciendo que es la, es la presencia activa de sus seguidores entre los no creyentes, ¿no? que el remedio para esto es la presencia activa de sus seguidores entre los no creyentes. O sea, que el remedio verdad, a esa tendencia hacia el pecado, 
pecado de la humanidad ¿no? hacia lo malo, somos tú y yo, ¿no? que seamos esa presencia activa, que nosotros estemos afectando a nuestro mundo, que estemos afectando a nuestro alrededor, a nuestro entorno, eh, de una manera eh, positiva, pues con la, con la palabra de Dios, convivir nuestro ejemplo, ¿no? convivir aquello que nosotros decimos creer. Entonces, el carácter y los principios de los cristianos están diseñados para detener la corrupción de la humanidad y también al mismo tiempo sazonar su insipidez. Entonces es una tarea eh, bastante importante que tenemos ahí eh, como la sal, ¿verdad? En esta tierra, que bueno, no solamente eh, venimos para, para dar sabor, sino que para preservar al mundo de la corrupción y pues bueno, somos el remedio que Jesús ha utilizado para este mundo que está pues ahora sí que en tinieblas, que está insípido y que tiene esa tendencia hacia el pecado, hacia lo malo. ¿No? Nosotros eh, viviendo el ejemplo de Cristo tenemos que traer eh, pues cambio, ¿verdad? Y retener este mundo de corrupción luego más adelante hay esta expresión que nos dice si la sal se desvaneciere no sirve más para nada entonces la sal debe de mantener su salinidad para tener un valor alguno no cuando la sal se echa a perder o que ya no tiene estas características eh, salinizadas pues bueno ya no sirve como tal y cuando ya no sirve como sal pues es hollada o bueno tirada por los hombres Así de la misma manera nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, nos está advirtiendo acerca de esto, no de perder nuestras características como cristiano. Así como, bueno, de la misma manera que la sal puede perder su valor, también demasiados per, eh, cristianos pierden su sabor y con esto pierden su valor. O sea, no están siendo útiles para, para la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Siguen siendo hijos e hijas de Dios, de eso no hay duda. Eh, no han perdido su salvación, pero no están viviendo esa vida con propósito que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado al momento en el cual nosotros decidimos recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador. No estamos cumpliendo estas características que el Señor nos está diciendo, ¿no? Cuando ya hemos perdido esas características salinizadas como, eh, pues como cristianos, ¿no? Y pues de esta manera también somos hollados por los hombres tirados, ¿no? No tenemos ese valor que el Señor nos ha dado, lo, lo perdemos. Pero bueno, más adelante el, está el siguiente, la, la segunda parte de este pasaje, ¿no? Que básicamente nos habla de que los seguidores de Jesús debemos de ser como luz, ¿no? Los seguidores de Jesús deben ser ser eh, como luz y esto está ahí en Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16 y volvámoslo a leer dice de la siguiente manera dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder no se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero bueno, con esto nos quedamos ahí, joven, pero te invito a que no te separes, sino que continúes con nosotros en el segundo segmento. Te espero. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor. 
Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso. Gracias por continuar en este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Estoy muy contento y muy agradecido con Dios porque, bueno, se nos presenta esta oportunidad como cada semana y también, pues bueno, porque tú no te separaste de esta transmisión porque, pues si somos sinceros, este bien podrías haberle cambiado o ponerte a escuchar o a hacer otra cosa, pero has tomado una excelente decisión al quedarte aquí en este tu programa y en esta transmisión aquí en Radio La Red, como siempre compartiendo la verdad en amor. Si tú apenas te acabas de unir a esta transmisión, bueno, pues hemos estado hablando como ya lo hemos venido haciendo por dos y estas tres semanas acerca del Sermón del Monte y el día de hoy pues nos estamos enfocando en este tema que simplemente lo titulamos Sal 
y luz, ¿no? Ahí este, basados en, en los versículos eh, 13 al 16 en el libro de Mateo. Entonces, pues si eh, tú tienes oportunidad, te invito a que vayas y lo leas ahí en tu Biblia para que puedas tener un mejor contexto eh, de lo que estamos diciendo. Antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, pues estaba leyendo, leí este versículo, ¿no? Ahí, o este pasaje, perdón, en los versículos 14 al 16, donde se nos habla, pues, de que los seguidores de Jesús deben ser como luz o debemos de ser como luz. Ahora, para esto es, es de suma importancia o es muy importante, pues, primero comprender que nosotros como seguidores de Cristo somos como lámparas o luminares eh, que no brillamos con luz propia, sino que brillamos con la luz del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Nosotros como cristianos, como siervos y como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad y bendición de iluminar el camino de aquellos que han aún no han conocido a Dios de una manera personal por medio de hablarles del evangelio y de esa manera traerles esperanza. Qué gran eh, honor, joven, el que nosotros tenemos y al mismo tiempo una gran responsabilidad, ¿no? El iluminar a aquellos que están viviendo en tinieblas, que están viviendo en oscuridad, a través de traerles el mensaje del Evangelio de Cristo. O sea, es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo también es un gran honor eh, que nuestro Señor Jesucristo nos haya asignado esta tarea, ¿verdad? Que Dios nos haya asignado esta tarea, eh, porque bueno, pues vemos que en este mundo, eh, pues cada vez... Vez, ¿no? Día tras día, o sea, hay tantos problemas, tanta violencia, eh, discriminación, ¿no? Ay, eh, si nos ponemos a hacer la lista de las injusticias y todo esto, pues es interminable. Eh, hay personas que ya no tienen más este, ganas de vivir, ¿no? no quieren seguir adelante, eh, que viven pues simplemente sobreviviendo, ¿no? Así como just going through the motions, ¿no? Como decimos en inglés, yendo así a través de las, de las emociones, a través, ¿no? Así como simplemente no ellos following the flow eh, pero en realidad o sea a nosotros traer eh, eh, pues el mensaje de la verdad la palabra de Dios la palabra de Dios eh, transforma las vidas de aquellos eh, que verdaderamente abren su corazón y su mente para escuchar este mensaje entonces eh, qué gran bendición esto pero bueno nos dice aquí eh, esta primer frase, ¿verdad? Que dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces Jesús le da al cristiano un gran, así como un cumplido y también una gran responsabilidad cuando dice que nosotros somos la luz del mundo porque, bueno, él tomó ese título para sí mismo mientras él caminó en este mundo. Esto tú lo puedes ver, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 8, versículo 12 y en Juan capítulo 9, versículo 5. Y es el mismo título que nos está dando después a nosotros, ¿no? De que ya cuando pues él no estuviera aquí, entonces nosotros estamos encargados de traer esta tarea y de seguir su ejemplo, eh, pues no por nuestras propias fuerzas, sino a través del Espíritu Santo que mora dentro de ti y de mí, si es que verdaderamente has entregado eh, tu vida completamente a Dios y has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces, eh, la luz del mundo, ¿verdad? Esto, esto que, esta expresión que vemos ahí, significa que no 
solamente recibimos luz, sino que también eh, damos luz, ¿no? O sea, eh, así como, como las lámparas, ¿no? No, ¿no? no solamente reciben esta eh, descarga eléctrica, sino que eso les produce dar luz e iluminar nuestro camino donde sea que nosotros estamos, ¿no? El disipar las tinieblas. Entonces, nosotros debemos tener una mayor preocupación que solamente nosotros mismos. O sea, no solamente estar preocupados por nosotros mismos, por nuestra vida, eh, sino que preocuparnos por los demás. Nosotros no podemos vivir solamente para nosotros mismos, ¿no? Si solamente por mis propios intereses o qué es lo que yo quiero, ¿no? Convertirme en un millonario o hacer esto y esto otro, sino que debemos de tener a alguien a quien nosotros dar luz y no solamente hacerlo, sino que hacerlo con amor, ¿no? Ser, ser lámparas para los demás, afectar a nuestro entorno, ¿no? Iluminar el camino de aquellos que están a nuestro alrededor y llevarlos hacia la luz. Entonces, Jesús nunca nos desafió a convertirnos en sal o luz, sino que Él simplemente nos dijo que nosotros lo somos. O sea, al ser hijos e hijas de Dios, somos sal y luz. Y nosotros, una de dos, como joven, y, y te, te llamo la atención en esto, una de dos, o estamos cumpliendo esto, o estamos fracasando con esta responsabilidad. No hay algo en medio, o, o realmente lo estamos cumpliendo, o estamos fracasando completamente. Espero que todos aquellos que me están escuchando eh, no estén en la segunda categoría, sino que cada uno de nosotros estemos cumpliendo ¿no? con esta gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿no? con de, también que estemos viviendo, eh, pues ahora sí que a, a, a la talla ¿no? de este título eh, que el, nuestro Señor jesucristo nos ha dado entonces aquí el, el pensamiento clave en las dos ilustraciones de esto de ser sal y luz es la distinción o sea la sal se necesita porque nuestro mundo se está echando a perder está decayendo y también bueno si nuestro cristianismo también se está pudriendo y decayendo este cristianismo no será de ningún bien ¿no? si nosotros nos estamos mezclando con la cultura entonces no sirve de nada eh, la luz se necesita también porque el mundo está en tinieblas, está viviendo en tinieblas, está viviendo en oscuridad. Y si nuestro cristianismo imita las tinieblas, o sea que nosotros no somos nada diferente a aquellos que viven en tinieblas, entonces nosotros como cristianos no tenemos nada que mostrarle al mundo. O sea, tenemos que vivir de una manera diferente, tenemos que obedecer la palabra de Dios y vivir todo aquello que decimos creer. Para nosotros ser efectivos debemos de buscar y demostrar el distintivo cristiano, o sea, mostrar la diferencia, el demostrar que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios. Mira, las buenas obras no son para que nosotros ganemos nuestra salvación, pero sí las buenas obras demuestran si nosotros somos o no somos hijos e hijas de Dios. No Se supone que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra vida cambia completamente. No, nuestra mentalidad cambia, no es un giro de 180 grados, eh, ya, no, ya no somos nosotros, dice el apóstol Pablo, sino es Cristo el que mora en nosotros, ¿no? él cambia nuestro pensamiento y dice la palabra de Dios y ahora tenemos el pensamiento de Cristo, por eso es que no podemos vivir igual al mundo, ni comprometer tampoco la verdad de la palabra de Dios, nosotros joven, Nunca podremos impactar al mundo al ser igual 
que el mundo. Entonces, si verdaderamente nosotros queremos afectar al mundo, queremos eh, impactar ¿no? de alguna manera a nuestro mundo, pues tenemos que hacerlo viviendo el ejemplo de aquel, ¿verdad? Eh, de aquel varón perfecto, Jesucristo mismo. Mira lo que dijo Charles Spurgeon eh, en cuanto a esto. Me, me encantó esta frase y quiero que le pongas mucha atención. Dice, pobre mundo, pobre mundo, es oscuro y anda a tientas a medianoche, ¿no? O sea, como cuando no puedes ver en, en la noche, dice, y no puede tener luz a menos que la reciba a través de nosotros. El ser la luz del mundo rodea a la vida con responsabilidades estupendas y las invierte en dignidad solemne. El, luego continúa y dice, escuchen esto, hombres y mujeres humildes, ustedes que no han hecho figura en la sociedad, ustedes son la luz del mundo. Si ustedes alusan débilmente, la luz del mundo será débil y su oscuridad será densa. Esto lo dijo Charles Spurgeon y pienso que resuena bastante eh, en, en nuestro deber ¿no? como cristianos de traer la luz de la palabra de Dios. Luego más adelante nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El propósito de la luz... Pues bueno, es iluminar y exponer lo que está ahí, ¿no? Pues para que nosotros podamos ver. Entonces, por lo tanto, la luz debe de ser expuesta antes de hacer cualquier uso de ella. Si esta está escondida debajo de un almud, pues bueno, ya no es útil. Un almud, si es que tú no sabes lo que es un almud, bueno, es simplemente como un cajoncito de madera, el cual en, en pues algunas ocasiones se utiliza eh, como un sistema de medida, pero pues si tú pones una luz en un cajón, pues no va a servir de nada. Porque aunque esté prendida la lámpara, si lo pones en un cajón, pues no se va a ver nada. Esa luz está iluminando, pero ahí nada más. Entonces, las figuras de sal y luz nos recuerdan que la vida marcada por las bienaventuranzas, las que hablamos las dos semanas pasadas, no se vive en aislamiento o en secreto, sino que se vive en público. Y, y bueno, debe, de, debemos de afectar a nuestro entorno con esto. Normalmente nosotros asumimos que estas cualidades internas solo pueden ser desarrolladas o demostradas en aislamiento con el mundo, o sea, estando separados del mundo, no lejos del mundo. Pero Jesús es bastante claro. Jesús nos dice que Él quiere que las vivamos delante del mundo, no que traigamos ese ejemplo a todos eh, los demás, a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Lo nos dice una, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bueno, dicha ciudad es una ciudad prominente y no puede estar escondida. Imagínate una ciudad en un monte, en la montaña, no con muchísima il iluminación. Bueno, si tú ves dicha ciudad a la distancia, es difícil al quitar tus ojos de ellas. ¿no? Por ejemplo, cuando tú sales de viaje, eh, cuando vas entrando a las ciudades grandes y miras toda la iluminación, eh, pues eso corrompe todas las tinieblas que estaban a tu alrededor, no así por la noche, y no puedes quitar tus ojos de toda esta iluminación. Así, eh, de la misma manera, Jesús quería que la gente de su reino viva vidas visibles que atraigan la atención a la belleza de la obra de Dios en la vida. O sea, que los demás vean ese cambio en tu persona. Es como si nuestro Salvador hubiera dicho, tú necesitas ser santo, ya que tu conversación no puede ser escondida, como una ciudad que está edificada sobre un monte, la cual es obra a cualquier ojo, así también los ojos de todos todo hombre estará 
pan para ti. Joven, aprendamos a ser la sal y la luz que este mundo necesita y traigamos la luz de la verdad de la palabra de Dios a aquellos que tanto la necesitan. Hay personas que quizás jamás en su vida han leído una Biblia, pero sí verán nuestro ejemplo de vida. Así es que aquello que nosotros decimos creer, joven, te invito a que lo vivamos y que lo prediquemos también a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice la palabra de Dios. Entonces esto es todo por hoy y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.